אתם עם SBS בעברית. נאמר עכשיו שלום לזאב זוהר. שלום שלום. נתחיל מקצת על עצמך? טוב, נעים מאוד. אני גר בתל אביב, אב לשלושה ילדים בוגרים כבר, תומר, נדב וניצן. בהקדמה לגביי סיפרת על תחום העיסוק, אז אני אתמקד עכשיו בתחביב שלי. שהוא אה, שחמט. אז זהו, לזה גם נגיע בהמשך, אבל אני רוצה דווקא להתחיל בזה שאתה השתתפת במיזם מאוד מעניין שקשור בשחמט ובניצולי שואה. תוכל לספר לנו במה מדובר? אוקיי, אז אה, ישנה בארץ את חברת אה, מימון ישיר, חברה גדולה, שהמנכ"ל שלה הוא ערן אה, וולף, והחברה, אה, יש בה התנדבות. גם אה, פיזית וגם אה, תורמים כספים לניצולי שואה שנמצאים במסגרות שונות. ערן וולף, שהוא חבר ילדות, הכיר דרך ההתנדבות הזאת אדם מבוגר, קשיש, בשם אה, מרק רובינשטיין, אה, בן 83, ניצול שואה, שהוא הכיר אותו ברמת גן לפני מספר שנים, והתחיל להתנדב איתו. כי מרק הוא שחקן שחמט, בעצם כל עולמו הוא השחמט. לימים הוא הכיר לי את מרק, מרק באותה תקופה חי בדימונה, היום הוא חי בבאר שבע, בבית אבות, ובעצם כל עולמו של מרק הוא שחמט. אז מה שערן עושה במיוחד, וגם אני פעיל בזה, אנחנו נוסעים לשחק עם מרק שחמט, וגם מלווים אותו בכל ה... צרכים האישיים שלו. תגיד, החיבור שלכם היה למעשה בגלל השחמט? החיבור היה בגלל השחמט. מרק הוא אדם ערירי, הוא בלי משפחה בכלל בארץ, והוא נושם וחי שחמט כל הזמן. לדעתי הוא מחזיק בשיא עולמי. הוא, הוא השתתף 16 פעם כבר באליפות העולם לסניורים, אליפות העולם לסניורים מגיל 50 ומעלה, והוא כל שנה משחק שם ופשוט מחכה לתחרות הבאה. הוא נקרא לזה גרר גם אותנו, אבל באהבה גדולה כבר לשתי אליפויות עולם ב-2019 לפני הקורונה ברומניה, והשנה ממש בשבוע שעבר חזרנו מ... מאיטליה, ושיחקנו בתחרות הזאת, וגם מר כמובן. איך הלך בתחרות? היה מצוין, גם ערן וגם אני לא שחמטאים פעילים, אני ארחיב על זה אחר כך קצת יותר, אבל בשביל שני שחמטאים שלא שיחקו כל כך הרבה שנים, הגענו בהחלט לתוצאות יפות, וגם מרק שיחק שם בהצלחה. אז יפה. אתם נפגשים הרבה? אתם נוסעים לדרום הארץ לעיתים תכופות? כן, ערן פעיל קצת יותר, פוגש את מרק כל שבוע, משחק איתו, ואני גם מגיע מעת לעת לבאר שבע, כבר הכרתי לו את המשפחה שלי, את אמי, את, את הבת הקצינה שלי, ובעצם כולנו עוטפים אותו, יש לו עוד מתנדבים. כמו שאמרתי קודם, הוא, הוא בעצם, אה, אה, אין, לו, אין לו שום משפחה, לא אחים, לא אחיות, לא אישה, ילדים, אף אחד, ובעצם הוא, הוא ניזון מהמתנדבים, והוא אדם כל כך חביב וחכם, שהוא פשוט שובה לב, ואנחנו כולם עוטפים אה, אותו. כל הכבוד. בוא תספר לנו עכשיו קצת על הפעילות השחמאית שלך. הבנתי שגם אתה היית שחקן מצטיין בנעוריך. נכון. התחלתי לשחק שח בבית ספר יסודי. 
התאהבתי במשחק הנפלא הזה. לאט לאט התקדמתי, הגעתי להישגים, הייתי בנבחרת הנוער, בנבחרת צה"ל בשחמט, אבל בחרתי, כשהתחלתי ללמוד באוניברסיטה ראיית חשבון וכלכלה, שזה תופס יותר מדי זמן עבורי, ופרשתי. זאב, אתה גם כתבת מספר ספרים, מה הניע אותך? זאת שאלה מעניינת וטובה. אני רואה חשבון וכלכלן בהשכלה, וזה היה העיסוק שלי, אבל ב-2011 החלטתי לעשות משהו לנפש, ולמדתי תואר שני בפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, תוכנית שנקראת פילוסופיה, מידע ותרבות דיגיטלית. זה הקשר בין אריסטו, תורת המוסר לפני 4,700 שנה, ופייסבוק ואינסטגרם. יש תוכנית כזאת מאוד מעניינת. ואת עבודת הגמר בתוכנית הזאת החלטתי לכתוב ולחקור האם המחשב אה, הופך אותנו ליותר או פחות יצירתיים. חקרתי את זה דרך אה, משחקים של אלופי עולם ב, בשחמט. באותה תקופה הייתה אה, אליפות העולם, גמר אליפות העולם בין אה, אה, בוריס גלפנד הישראלי לוישי ענד הודי שהיה אז אלוף העולם. והסתכלתי על המשחקים האלה, שרובם אה, הסתיים בתיקו, זה קורה שיש הרבה תיקו, אבל היה נראה לי מהצד ש... שמנצח בתחרות מי שיזכור יותר מהלכים של, ה... של המחשב. אה, חשוב, חשוב לציין שהיום כל שחמטי הצמרת נעזרים אה, בהכנות שלהם, בניתוחים שלהם, לקראת תחרויות ב... במחשב, כי המחשב פשוט הרבה יותר חזק מה... מהאדם, והיה נראה לי שהמחשב דווקא מפריע להתקדמות של השחמטאים והופך אותם ל- ליותר שבלונים. עירבתי בזה שניים-שלושה חברים שחמטאים טובים שאמרו לי שלדעתם זה פשוט הפוך, כי, כי אומנם משחקים מסתיימים בתיקו, אבל המחשב הופך את האדם במונחים שלנו ליותר יצירתי. הוא ממליץ על מהלכים, על מסעים שהאדם... יכול לראות אותם, הם בתוך יכולת החישוב שלו, אבל uh, הוא לא עושה אותם בגלל קיבעונות מחשבתיים ש... שיש לנו. אני מתאר לעצמי שיש הרבה ספרי שחמט. מה הייחוד של שני הספרים שלכם? כן, אז uh, קודם כל כתבתי אותם יחד עם uh, חבר ילדות בשם נועה מנלה, שהדבקתי אותו בהתלהבות שלי לכתוב את הספרים האלה, והייחוד ב... בשני הספרים שכתבנו, אחד פורסם ב-2014 ואחד ב-2020, זה שבעצם אה, הרוב המכריע של ספרי השחמט בוחר פתיחה מסוימת או סוג של סיום מסוים ו... ומנתח אותם לעומק. אנחנו הסתכלנו על זה, על השחמט בגובה 30 אלף רגל, ואמרנו בואו נזקק את ה... את צורת החשיבה של האדם, ובמיוחד את צורת החשיבה של המחשב. כי היום אה, כבר אין משחקים בין מחשב לאדם, כבר הרבה שנים המחשב מנצח, אבל בעצם הייחוד והפיתוח שלנו הוא זה שהראינו שהמחשב מנצח את האדם לא רק בגלל כוח החישוב הרב שלו, אלא גם בגלל אותם אה, קיבעונות שיש לאדם בצורת החשיבה שלו. ושהמחשב אין לו אותם. אני אתן דוגמאות גם למי שלא מבין שחמט, הוא יבין בשנייה על מה שאני מדבר. בעצם הראינו שהמחשב לפעמים ממליץ, נגיד, להביא כלים להקצוות של הלוח. 
האדם, גם אם הוא חושב על זה, גם אני מדבר ברמה של אלופי עולם, גם אם הם חושבים על, על מהלכים כאלה, הם ב- כמעט תמיד לא יעשו אותם, כי זה נוגד ל- לתפיסות שלנו, לעקרונות שלנו, שאם שה- הרוב, הרוב המכריע של הדברים קורה במרכז הלוח, אז בואו נביא את הכלים לשם. <אח> או לדוגמה נוספת, אנשים לא נוטים לזוז. עם כלי אחד פעמיים או שלוש רצוף, כי שח הוא מעין איזה משחק מלחמה הרמוני שכל הכלים צריכים לזוז ביחד. אבל המחשב, הוא, אם הוא רואה שכלי מסוים כדאי לו לזוז שלוש פעמים רצוף, זה, זה הדבר הנכון עבור המחשב, אז הוא ימליץ על זה. האם יש קשר בין תוצאות המחקר והמסקנות שהגעתם אליהם בספר לגבי הקשר בין מחשבים לשחמט לבין תחומים אחרים בהם המחשב מעורב? כן, בהחלט. אנחנו, זה האתגר הבא שלנו, בעצם לפתח את, ה, את הרעיון הזה ו, ואיכשהו שיהיה לו גם יישומים אה, פרקטיים, כי בפועל מה שקורה, אה, נאמר ברפואה, נעזרים היום ב, בכל הנושא של רדיולוגיה, של פינוח, פענוח של צילומים בעזרת מחשב. יש עם זה בעיות של... אה, רופאים שקצת קשה להם לקבל את החדשנות הזאת וחששות שלהם, אבל בכל מקרה נותנים למחשב לזהות, נאמר, גידולים סרטניים, ובעצם הרעיון הוא שהמחשב חושב אחרת מהאדם, ויש לו סט של רעיונות והקשרים שהוא יודע לעשות, שהאדם מוגבל גם בכוח החישוב שלו, וגם, ב... שוב, כמו שקרה והוכחנו את זה ב... בספרים שלנו, בכל מיני קיבעונות, שלדוגמה, אם, אם האדם לא, הוא יכול לא לזהות גידול סרטני מסוים, כי הוא יגיד, אני לא מכיר את הדבר הזה, זה, זה חדש, אין את זה בספרות, זה לא מוגדר בספרות, אבל זה, זה איזושהי מוטציה חדשה, שהמחשב יודע לזהות אותה, מכל מיני אספקטים, בכל מיני פרמטרים שהוא בוחן, ואז, ואז הוא עושה את זה, וזה... זה אחד השימושים וההקשרים בין העולם, נקרא לזה הרחב, לבין המסקנות שהגענו אליהן בספר. יש עוד דוגמאות בתחבורה, בנושאים אחרים. אז מה שמם של הספרים? הספרים, הספר שפורסם ב-2014, שמו Play Unconventional Chess and Win, והספר השני שיצא ב-2020, שמו Think Like a Machine. הבנתי שהספר השני זכה בפרס. נכון, uh, הספר השני, בגלל החשיבות והייחוד והחדשנות של הנושא, הוא זכה במקום השני בעולם לספרי שחמט. יש תחרות שנתית שמארגן האיגוד העולמי לספרי שחמט, שבמסגרתו הוא מקים ועדה של כמה עשרות שחמטאי צמרת, רבי אומנים ומאמנים בכירים. ונותנים להם לבחון את כל הספרים החדשים שיצאו באותה שנה. ואנחנו בשלב הראשון הגענו למה שנקרא לרשימה המצומצמת, ואחר כך שמחנו לראות ש... שזכינו במקום השני בעולם. עד כדי כך מוצלח שהספר גם תורגם לסינית? נכון, ממש השבוע קיבלתי עותק של הספר בסינית, למדתי איך מבטאים את השם שלי. מעבר לזה אני לא יודע הרבה, אני נעזר בתוכנות של... תרגום. הוצאה בשנחאי שמעה על הספר, החליטה לתרגם אותו והייתה בקשר עם ההוצאה באנגליה. שני הספרים שלנו יצאו מראש באנגלית באנגליה 
וזהו, והם החליטו לתרגם ועשו את זה, ואנחנו מאוד גאים בזה. זאב, מה התוכניות שלך לעתיד לגבי כתיבה ובכלל? אז זאת שאלה מעניינת, אני לא עוסק בכתיבה באופן מלא, אני גם דירקטור בחברות ציבוריות ועושה עוד כל מיני דברים. אני כרגע כותב את הספר השלישי שלי, שעוסק בקשר שבין שחמט ועסקים. חשבתי על זה הרבה ומצאתי הרבה מאוד הקשרים של איך אני חושב בזמן משחק בשח ואיך אני חושב כשאני עושה עסקים ולהפך, איך אני לוקח דברים מתוך העסקים ומלביש אותם על צורת החשיבה שלי בשחמט. אני אתן דוגמה אחת אולי של מה שנקרא חשיבה לטווח קצר אל מול טווח ארוך, מה שנקרא בשחמט הקרבה גם, כאילו שאתה נותן איזשהו חומר, איזשהו כלי במתנה, לכאורה במתנה, אבל צופה שיהיו לך הצלחות בריבית דריבית בעתיד, אותו דבר. קיים כמובן גם בעסקים, והמאזינים בטח יכולים לחשוב על דוגמאות כאלה, ויש עוד דוגמאות של סבלנות, של, של עקביות, של חשיבה לטווח ארוך, כל מיני דברים כאלה, אז את כל הרעיונות האלה אני מעלה לספר, אני אשמח גם לקבל פידבקים או רעיונות של אנשים שחושבים שיכולים לתרום לספר, בשמחה רבה. ואת הפרטים נשאיר באתר שלנו מתחת לכתבה. זאב זוהר, תודה על השיחה המעניינת ובהצלחה בעתיד. תודה רבה, מקווה שהמאזינים יעורר אותם לאיזושהי חשיבה בדברים שדיברנו עליהם. עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.